0: Bienvenue dans Gros Calin, le podcast qui interroge les manières dont on éduque nos enfants. Dans le deuxième épisode de Mémoire, je vous emmène avec moi dans le chamboulement introspectif des jours qui ont suivi la perte de notre grossesse. Le contenu peut être choquant, donc si c'est un sujet qui est trop sensible pour vous, ne vous forcez pas à écouter cet épisode. On pourra se retrouver pour un prochain épisode plus tranquille. Et si malgré tout, vous avez envie de l'écouter, je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes le 5 décembre. Ça faisait donc euh, neuf semaines de grossesse. Et malheureusement, le, le bébé ne s'est pas accroché. J'ai l'impression d'être euh, dans un état second, comme si, euh, si j'étais en train de faire un cauchemar et que j'allais me réveiller compliqué euh, compliqué réveil à à quatre heures du matin Julie perd beaucoup de sang on va aux urgences et euh, et puis voilà est, tout est allé très vite on a dû réveiller Charlie pour euh, pour qu'elle vienne avec nous du coup euh, bah elle a vu très vite que euh, sa mère pleurait donc elle a demandé pourquoi et... Et, euh, on a pu, euh, on a pu lui expliquer. Elle était, euh, elle était triste aussi, mais pour l'instant, pour l'instant, elle accepte la nouvelle comme euh, d'une manière assez douce. J'ai l'impression n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de pleurs encore. Euh, elle verbalise beaucoup euh, autour de euh, comment elle se projetait avec le bébé en tant que grande sœur, etc. Donc, euh, c'est pas plus mal, j'ai l'impression. En tout cas, pour le moment, ça se fait vraiment euh, de la manière la plus douce possible, sa réaction. Moi, j'essaie de... Comme je suis toujours dans mon état second, c'est un peu bizarre. J'ai du mal à la réalité, je pense. J'essaie de soutenir Julie comme je peux parce que elle qu'elle euh, s'autoflagelle un peu. Elle a l'impression que c'est de sa faute. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour, pour lui dire que non, c'est pas du tout de sa faute. Mais c'est pas la... c'est c'est facile de se les répéter, de de se l'entendre dire, mais euh, c'est autre chose que de le que de l'accepter, de l'intégrer. Et j'imagine que dans ces moments-là, il y a toujours une part de culpabilité qui euh, qui reste. On va voir comment comment ça évolue dans les prochains jours, mais ouais, c'est pas c'est pas facile forcément. Comme on avait commencé à en parler autour de nous. Euh que le plus difficile ça va être euh, d'annoncer ça à tout le monde et puis, euh, et puis voilà on verra ce que nous réserve à la suite je vais continuer avec euh, mon délire de signes débiles ou pas débiles en fonction de la sensibilité de, de tout un chacun mais je suis allé à la pharmacie pour euh, pour aller chercher des serviettes du coup euh, à cause de la situation et en repartant pour retourner chez nous, je vois un arc-en-ciel qui est vraiment dans la direction pour aller chez nous et quasiment sur la maison. quoi. Donc c'est un petit signe de rien du tout, mais qui fait chaud au cœur quand même. Elle est le 6 décembre, c'est le lendemain. J'ai prévenu tout, tous les proches qui étaient au courant pour la grossesse. Donc, donc on a perdu les bébé, c'est j'ai toujours l'impression d'être un peu dissocié de tout ça, même si je ressens que c'est très dur. Et j'ai l'impression que c'est plus dur qu'hier pour moi. Ça ressasse, ça, ça, ça ressasse encore beaucoup le même esprit tout ce qui s'est passé. Il y a euh, des choses qui qui reviennent. Que, sur lesquels on ne s'était pas forcément attardé hier et qui font mal. Déjà, on, on constate euh, de plus en plus à quel point ça a été rapide et violent. Je lui me dis que euh, si à faire entre guillemets, c'est vraiment bizarre de dire ça. Euh, si, si on aurait pu, euh, si on avait pu revenir en arrière, euh, elle, elle n'aurait pas voulu aller aux urgences et euh, on serait resté à la maison parce que ça a été vraiment très violent, euh, dans le sens où elle n'a pas du tout été bien accueillie, euh, là où on est, il n'y a pas d'urgence obstétrique, donc euh, on est allé aux urgences générales, et on a bien senti que les personnes n'étaient pas, euh, pas du tout formées pour accueillir ce genre de, de problématiques. Et... Ils ont voulu faire les, toutes les démarches administratives alors qu'en fait, euh, bah le la sous couche était en train de se faire à ce moment-là. Donc, euh, enfin, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, ils lui ont dit qu'ils allaient lui donner une chambre et tout. Enfin, alors qu'elle était en train de leur dire non mais là, faut que j'aille, euh, faut que j'aille aux toilettes en fait, c'est en train de, en train de se passer. Vois. Et euh, ils lui ont juste dit de retourner dans la salle d'attente, euh, pour aller dans les toilettes de la salle d'attente. Le, le fœtus est tombé dans, dans la cuvette des toilettes. C'est, euh, enfin, ça a, ça a été vraiment trop trop rapide. Euh, L'interne l'a récupéré. On ne sait même pas ce qu'il a fait après. Donc tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'il a foutu à la poubelle. C'est horrible d'avoir cette image. On nous a pas posé de questions. On nous a pas demandé si on avait envie de de te voir, de dire au revoir sans ça rien, quelque chose. C'était une violence affreuse. Et après, il a fallu rentrer assez vite dans la matinée. J'ai beaucoup vraiment euh, envoyé tous les messages pour que, pour que ce soit fait. Et vu comment, comment j'étais en... Enfin, comme je le dis, j'ai l'impression d'être dissocié. J'ai l'impression de... Je sais pas, j'ai encore l'impression que c'est un mauvais rêve, que je suis pas réveillé. Je, puis je suis un peu malade, donc je suis dans un état à moitié fébrile, donc ça ça, ça aide pas au, à ce côté que je, de semi-conscience presque. Enfin, C'est bizarre. J'ai vraiment l'impression de d'être en mode zombie. Donc j'ai envoyé les, les messages un peu de manière déconnectée ou vraiment j'ai envoyé à la chaîne. Je comprends du coup les, les personnes qui étaient vraiment à me dire avant le, la fin du premier trimestre, commencer avec les risques de fausse couche sont plus importants à ce moment-là. Mais en même temps, euh, bah, tous nos proches ont été très soutenants, euh, très gentils. Et je me dis que même si ça change changé hein, ce qui s'est passé, même si ça ne retire pas la tristesse, mais c'est toujours un peu plus de chaleur que de vivre tout ça tout seul. Donc j'ai l'impression que c'est quand même bien. De pouvoir en parler autour de soi. pour pas, pour pas vivre tout ça tout seul dans le secret. Parce que je, je, je sais même pas, enfin. Julie, elle est tellement dans une tristesse. Elle a passé une bonne partie de la journée d'hier dans le lit. Qu'est-ce que, comment, enfin, je comme dit. Qu'est-ce que j'aurais, comment j'aurais répondu aux questions, enfin. Je, j'arrive pas à concevoir comment on aurait pu faire Charlie, euh, comme je lui disais hier, euh, elle le vit avec une certaine douceur, donc euh, heureusement, ça, je pense que ça aurait été vraiment terrible si, si elle avait été aussi euh, dans, dans la même tristesse que nous. Donc c'est, euh, je pense que ça nous aide qu'elle soit dans cette, euh, qu'elle soit dans une réaction de douceur. Elle a posé beaucoup, beaucoup de questions, à savoir pourquoi, pourquoi ça s'était passé, euh, où était le bébé, vraiment est-ce qu'on allait l'enterrer? Enfin, elle a déjà, elle a déjà assisté à un enterrement et à la mort d'un proche il y a, il y a un an. Donc, elle a, elle a quand même des souvenirs de, de, de tout ça. Et donc, elle, forcément, elle fait le lien. Donc, c'est pas facile à lui expliquer que le bébé est resté à l'hôpital et pourquoi et comment. Enfin, très compliqué toutes ces questions-là. Par contre, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à trouver, euh, peut-être pas les mots ou en tout cas les meilleurs mots mais on trouve des mots c'est sais plus à ça et et du coup oui elle, elle se projette déjà pour la suite elle très très, très pragmatique elle, elle elle se dit que c'est pas grave qu'il y aura un autre qu'il y aura un autre bébé elle a voulu qu'on lui donne un prénom donc ça c'était c'était vraiment mignon et et voilà la partie difficile, c'est que bon, je pense comme beaucoup d'enfants, c'est difficile de voir euh, ses proches euh, dans des émotions négatives entre guillemets, donc euh, la colère, la tristesse, et de, de voir sa mère qui exprime vraiment cette tristesse, contrairement à moi où j'arrive pas à l'exprimer. Je sais pas si j'arrive pas à l'exprimer un jour, mais oui, elle voit sa mère pleurer euh, et du coup ça la peine donc euh, elle euh, et je te, elle lui demande d'arrêter de pleurer, de, de ne plus être triste, d'être joyeuse. Et il y, a eu, euh, il y a eu quelques moments dans la journée où, où la joie, le rire revenait. Et, et il y a eu des moments où elle lui a dit ah, « Tu vois, ça va mieux, maman, tu, tu es de nouveau joyeuse, c'est bien. » Comme si, elle s'imagine que sa vie, c'est fini, on, on est plus triste. Mais ça, ça, forcément, on ne sera pas aussi cette ça question. Ça. Il va y avoir des hauts et des bas. On va voir comment, comment ça va se passer." De mon côté, je sens que j'aimerais, que j'aimerais pleurer, que j'aimerais vraiment embrasser ma tristesse, mais j'y arrive pas, c'est frustrant, c'est, presque ça m'énerve. Je sais pas si j'arriverai à pleurer à un moment donné. Je l'y culpabilise beaucoup, et je crois pas que je puisse faire grand chose de plus que ce que je fais déjà, mais j'arrive pas, j'arrive pas à la respecter finalement pour que elle accepte que, euh, non, c'est pas c'est difficile, euh, c'est difficile de l'avoir ce se à comme ça. Il y, a, il y a aussi une peur de l'après, du coup. Est-ce que euh, est-ce qu'on arrivera vraiment à avoir une autre procès? Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au bout? Et puis, enfin, est-ce que ça va pas recommencer? Et on va pas revivre ça parce que c'était d'une telle violence que c'est compliqué. Tout le temps, je me redis. Il faut profiter, en fait, des moments qu'on a. Peu importe comment ça se finit. Effectivement, il ne sait pas ce que la mienne nous réserve. Peut-être que, peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième enfant, et qu'on n'aura que Charlie. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres grossesses, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres fausses couches, peut-être qu'il y en aura, on n'en sait rien encore, et ça ne sert à rien, je pense, de se projeter sur quoi que ce soit. On verra bien. Je pense que l'important c'est de parvenir à ne pas être dans la projection justement et de rester dans le moment présent et de vraiment vivre ce moment présent et de l'incarner, et de profiter de ce que ce que le moment présent peut nous donner. Mais ça va être je pense que ça, ça va nous hanter un moment, c'est sûr, et ça nous hantera d'autant plus sur les prochaines grossesses, donc on verra bien. Enfin, S'il y a prochaine grossesse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment de la gratitude pour la réaction en douceur de, de Charlie, parce que si, si, elle était vraiment triste, je me sentirais mal, je pense, parce que, enfin, déjà, je me sens très triste pour elle, parce qu'elle se projetait énormément dans son rôle de grande sœur. Donc, ça me fait, ça me fait beaucoup de peine qu'elle, de se dire que peut-être elle ne le vivra jamais. On n'en sait rien encore une fois, mais c'est vrai que là pour le moment j'ai cette impression là. Du coup ça me rend ouais, vraiment, vraiment triste pour elle et, et en même temps ben, c'est ce il peut pas on peut pas nier contre son cours. On est le 7 décembre, on continue d'avancer, après euh, le deuil de, de, de la perte de cette grossesse. Le plus dur j'ai l'impression, c'est quand on se retrouve tout seul. Avec nos pensées. Tout au long de la journée, quand on est occupé, quand on peut, quand on peut parler avec nos proches, quand on est ensemble, quand ça se passe. La journée défile, on ne se pose pas trop de questions. Mais quand on se retrouve tout seul, c'est autre chose. Donc, je m'installe pour m'endormir, j'ai toute la scène qui me revient. Et c'est tenu après avoir réussi à m'endormir. Euh, j'ai été réveillé par les pleurs de Julie qui, euh, elle aussi, a passé la journée, euh... mmh. Relativement sereinement, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, elle a réussi à traverser la journée. On a réussi à rire, on a réussi à faire des choses. Et, et voilà, quand on se retrouve tout seul, quand, quand, quand on est seul à être dans nos pensées, c'est là où c'est vraiment compliqué. Ces pleurs m'ont mon réveiller. J'essaie de la réconforter, c'est pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire et en même temps, de toute manière. Je pense que c'est important de se laisser pleurer. Je ne pense pas que ce soit sain d'essayer d'éviter de, cette tristesse. D'ailleurs, c'est les mots de. C'est un peu l'attitude de Charlie envers nous à chaque fois qu'elle. Enfin, surtout, surtout le premier jour, c'était le cas. Là, maintenant, comme je disais, dans le quotidien, ça ne, ça ne transparaît pas vraiment. Mais euh, le premier jour, euh, Julie ple pleurait beaucoup et Charlie le voyait. Donc, euh, régulièrement, elle lui disait euh, :« Mais faut pas pleurer, maman. Il faut que tu sois joyeuse. Ça va aller mieux. Ça, ça ira. » Elle aime pas, c est, c est ce que je comprends. Elle, elle aime pas nous voir tristes. Elle, elle préfère nous voir euh, heureuses, qu'ils qui entendent totalement. On lui répète. Euh, Enfin, même pour elle, quand elle est triste, quand elle est en colère, euh, accepter ses émotions, c'est vraiment important pour nous. Donc, euh, depuis le début, à chaque fois, quand elle a une émotion, on lui répète que euh, c'est totalement qu'elle ressente euh, cette émotion. Et là, c'est un discours qu'on reprend euh, par rapport à nous, par rapport à Julie, surtout. Ou quand, euh, quand elle lui dit qu'il faut qu'elle arrête de pleurer, moi, moi j'interviens et je dis non, c elle a le droit. Elle a le droit de pleurer, comme toi, tu as le droit de pleurer aussi quand tu es triste, quand tu as mal. Et je lui dis, oui, c'est important de pleurer. Et pleurer, ça peut aussi faire du bien, ça peut aider à aller mieux. Donc c'est important de pleurer. Et Julie a ressenti le besoin de, d'écrire sur ce qu'on traversait, de partager, euh, de partager un post sur les réseaux sociaux. Je, je m'attendais pas à ce que, à ce qu'elle ressente ce besoin aussitôt. Du coup, ça m'a encouragé à, à le faire aussi de mon côté. J'ai fait une vidéo où, où j'ai raconté euh, un peu en détail ce qui, ce qui s'est passé et notamment la violence euh, de l'indifférence dans, dans laquelle Julie elle a été traitée euh, aux urgences. Et euh, on a eu plein de retours, euh, plein de retours, plein de soutien. C'est important. Bah, notamment, ça rejoint ce que je disais à l'instant. Là où c'est le plus difficile, c'est qu'on se retrouve euh, tout seul euh, avec nos pensées. Donc, ressentir le soutien de, le soutien des autres, oui. même si ce ne sont pas nos proches et que ce sont des membres de notre communauté, des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît que le pseudo et la photo de profil. Mais c'est toujours, euh, c'est toujours un soutien bien accueilli et qui fait euh, du bien. Et là, je voyais un commentaire hier soir, qui euh, m'a, euh, qui m'a un peu touché de, de manière un peu euh, un peu comment dire un peu étrange dans enfin dans le sens où ça c'est comme un peu ces histoires de signes dont je parlais l'autre jour avec euh, l'arc-en-ciel sur les maisons mmh. mais euh, c'est c'est une personne qui m'a laissé un commentaire et dont le pseudo est petite étoile sachant que Charlie voulait qu'on donne un prénom au bébé qui est qui est parti et euh, au début euh, au début, elle voulait l'appeler euh, Figaro parce que dans, dans un dessin animé avec Mickey et Minnie, on retrouve certains personnages de Disney. Et il y a notamment le chat de, de Pinocchio qui s'appelle Figaro. Et je pense que voilà, c'est un, un prénom qui a marqué, qui, qui lui plaît bien. Euh, et Julie a discuté, a discuté avec elle euh, <coughs> en discutant avec avec sa mère. elles se mis d'accord euh, sur le prénom Petite Étoile. Du coup, ça m'a fait ça m'a fait bizarre de de voir ce commentaire. Avec euh, évidemment, il y a des personnes qui me disent tout le contraire et que elles euh, bah elles ont préféré le vivre seul ce que je peux comprendre aussi. Il hein, y a des personnes euh, qui ont besoin de se, de s'isoler pour traverser euh, les les émotions les plus compliquées. Et j'imagine que c'est même plutôt ça en fait de parvenir à à être à l'aise seul avec ses pensées, certainement que les, nous autres qui 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 vivons mal justement ces moments où on est tout seul avec nous-mêmes, ben il y a encore des choses sur lesquelles travailler en thérapie par exemple. Mais oui, dans tous les cas, je comprends totalement que d'un côté, comme nous, on a besoin et ça nous fait davantage de bien de d'être entouré, et que d'un autre côté, il y a des personnes qui préfèrent euh, qui faire être avec elle-même et, et se laisser le temps de, de traverser ce moment avant de, de retourner vers les autres. Là où j'ai de la gratitude, c'est que j'ai l'impression que Julie a un peu moins de, de culpabilité. D'ailleurs, c'était terrible, sachant, sachant qu'il y avait cette culpabilité latente depuis le départ. Et euh, un de nos proches euh, lui a dit euh, « Du coup, euh, maintenant, on saurait que... » Il ne faut pas annoncer une grossesse avant les trois mois parce que par après elle s'est justifiée en disant que elle ne le faisait, elle avait pas fait parce qu'elle avait peur que ça lui porte la poisse. Alors c'est bien beau d'avoir ces superstitions maintenant de les appliquer sur de la terre entière. Ben non, tout le monde n'est pas superstitieux et et c'est abusé de. Enfin je sais pas si Julie lui a parlé du fait qu'elle qu'elle ressentait une forme de culpabilité, mais je, je pense que si, et dans tous les cas, elle, elle pouvait très bien s'imaginer effectivement euh, contraire sans ça, on peut ressentir une forme de culpabilité, et lieu de lui rajouter une couche de culpabilité en lui faisant comprendre qu'elle s'est peut-être attiré le mauvais sort euh, en, en annonçant la grossesse avant les trois mois, c'est euh, affreux. Et donc je disais que oui, j'ai l'impression qu'elle ressent un peu moins de culpabilité, euh, ben, j'essaie de, j'essaie vraiment de lui faire comprendre que on ne sait absolument pas pourquoi ça s'est passé comme ça et on, on ne saura sans doute jamais. En revanche, les éléments qu'on sait, notamment, c'est que niveau fertilité, ben, on a une incompatibilité sanguine. Elle a un résus négatif et moi un résus positif et euh, c'est la, la pire des, la pire des combinaisons, en fait, hein, pour, quand le père a un résus négatif et la mère a un résultat positif, bah, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, à l'inverse, bah, c'est plus compliqué. Donc euh, potentiellement, ça peut être à cause de ça. Donc là, c'est un peu moi qui peux ressentir une forme de culpabilité parce que c'est moi, moi qui apporte le résus positif qui, qui pose problème. Pour une première grossesse, ça, ça, ça n'est ne, ça pas problématique, mais pour la suite, ça peut l'être. Donc, euh, je sais pas, je sais pas ce que va nous dire la gynéco de toute manière, qu'on verra. On verra pour euh, le rendez-vous de contrôle. Peut-être qu'on en parlera. Et, euh, et, puis voilà, bon, dans tous les cas, si ça lui permet au moins de, de moins culpabiliser ses principales et, parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça, ça sert à rien de se rajouter des couches de difficultés sur la situations. À chaque fois que je pense à ce rendez-vous de contrôle, d'un côté j'ai hâte que ce soit fait, même si je sais qu'on n'aura pas vraiment d'éléments de réponse, mais dans tous les cas, cette, cette gynéco elle a l'air vraiment euh, humaine, on va dire. Donc euh, ça nous fera ça nous fera du bien de, de voir euh, une soignante euh, avec plus d'empathie que, que les personnes qu'on a vues aux urgences. Mais euh, d'un autre côté, ben c'était vraiment. Enfin, c'était sur le rendez-vous. Euh, le rendez-vous de l'échographie de, de fin de premier trimestre, ben enfin, ça a fait vraiment bizarre d'y aller, mais pas pour la même raison. C'est, je, j'arrive pas à, à ne pas faire le lien. Du coup, c'est très, c'est très lourd. J'ai hâte, euh, j'ai hâte que ce soit fait. Et comme ça, finalement, c'était le, le dernier rendez-vous en rapport avec euh, avec la grossesse et peut-être qu'on a besoin de passer ce Passer cette date pour vraiment réussir à, à aller de l'avant. Julie est déjà, avec cette histoire d'incompatibilité sans Julie est déjà en train de, d'imaginer mmh. que potentiellement, bah, ce sera pas la dernière fausse coach. Je, je sais pas, je sais pas comment, comment l'accompagner à ce niveau-là. Moi, je, je suis un peu paumé de toute manière. Je suis toujours, euh, ce que je disais le jour, euh, le jour j où c'est arrivé, je me sentais dans un état second, un peu comme si j'avais je, je, l'impression que j'allais finir par me réveiller. J'ai toujours ce, ce truc là, et surtout quand je surtout quand je me réveille le matin, j'ai comme un premier réflexe de me dire que c'était pas réel. J'ai toujours mal à accepter, je pense, et du coup j'ai toujours une part de moi qui s'accroche à la possibilité que c'est juste un cauchemar, un peu long. Mais que c'est juste un cauchemar. Nous sommes le 11 décembre. Demain, ça fera une semaine que ça s'est passé. Je suis entre deux sentiments contradictoires, avec d'une part l'impression que ça dure et que ça fait longtemps que ça a duré, l'impression que ça, qu'on n'en sort pas, euh, notamment bah à cause des, des symptômes physiques euh, de Julie qui continue à perdre beaucoup de sang, qui continue d'avoir mal. C'est vraiment comme un comme un postpartum tout simplement. Elle euh, elle ressent des contractions comme les tranchées euh, de l'utérus après euh, après l'accouchement qui reprend une euh, une sa taille normale. Voilà, par-dessus la douleur euh, par-dessus la douleur morale, il y a la douleur physique et euh, et tous ces qui qui ne s'arrêtent pas et qui à chaque fois lui rappelle ce qui s'est passé ça aide pas ça nous aide pas à avancer forcément donc ce ce côté ouais où on a l'impression que ça fait on y est depuis longtemps et que ça continue de durer et qu'on aimerait bien que ça se termine et d'un autre côté euh, le sentiment contradictoire que j'ai l'impression d'être toujours là bas comme si le temps comme si le temps s'était arrêté aux urgences et, euh, et que je suis toujours là-bas. Donc c'est très bizarre. Euh, je, sens, je sens un peu comme une dissociation parfois, où, où je suis vraiment en mode, euh, en mode zombie, en mode automatique. Dans 11 jours, ce sera la date euh, où on aurait dû faire les coups de de fin de premier trimestre. Quand qu'on évoque cette date ou qu'on évoque le rendez-vous de décompte de contrôle pour voir si si le corps le corps s'est remis pour voir s'il n'y il a pas il y a pas de problème puis aussi pour pour poser nos questions à, à la gynéco avoir des réponses peut-être à chaque fois qu'on évoque ce rendez-vous, ben, ça me fait penser à l'échographie de de, de faire le trimestre. Qu'on aurait dû, qu'on aurait dû faire. Ça me fait, ça me fait mal. Je, je ressens vraiment une tape de plomb, de tristesse à chaque fois. Je, je ne sais pas si, um, si ce sera le cas, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de passer cette, cette date. J'ai besoin de passer ce rendez-vous de, d'échographie de contrôle, de passer la. La date du 2 décembre, Donc, euh, pour que ce soit vraiment derrière moi et que peut-être alors je je sentirais qu'on avance, je sais pas. Là enfin, je me projette, <rire> je sais pas ce qu'il en sera en réalité. Mais à l'heure actuelle j'ai l'impression que ouais, tant que tant qu'on n'y est pas encore, j'ai l'impression que chaque fois que qu'on évoque tout ça, ça ça me ramène au jour euh, au jour fatidique. Donc euh, j'ai hâte de terminer ce mois de décembre et j'espère que euh, le mois de janvier sera plus doux. Hier c'était euh, le rendez-vous de, de l'échographie de contrôle et euh, je me demande quand est-ce qu'on va nous laisser tranquille, <rire> quand est-ce que quand est-ce que ça va se finir quoi. Ce mois de décembre est vraiment vraiment dur. J'ai hâte. Euh, 2023 derrière moi. Même si évidemment je ne sais pas ce que me réserve 2024, mais <rire> il y a ce petit, euh, ce petit biais cognitif de se dire euh, c'est bon, on va changer d'année, donc euh, ça va permettre de, de poser un point définitif à tout ça. On verra bien. Tout ça pour dire que euh, du coup, cette échographie de contrôle c'était plutôt mal passé, surtout pour Julie évidemment. On pensait que euh, une gynécologue était, Quel... enfin, j'allais dire quelqu'un de bien. C'est pas que c'était, c'est pas qu'elle est pas une bonne personne, mais je, je pense qu'elle n'a pas les compétences pour euh... pour accompagner une personne en deuil, pour accompagner une personne en, en détresse émotionnelle. Elle n'a pas su avoir les bonnes réactions, les bons mots, et au contraire, elle a eu des paroles qui n'ont fait qu'exacerber cette détresse émotionnelle. Sur les autres plans, euh, ça se passe très bien et elle est à l'écoute euh, de ses patientes, euh, respectueuse. Il n'y a, a pas de violence obstétricale à proprement parler, mais il y a de la violence émotionnelle. Elle nous a, elle nous a accueillis. Elle a vu que, enfin, bah, Julie était déjà en place dans la salle d'attente de toute façon. Et, et du coup, bah, elle, voilà, elle a mis tout de suite des mots sur sur cet état en me disant, bah, je vois que je vois que ça pas bien. Et euh, je a eu le besoin de rappeler que certes, certes il y a un deuil qui n'est pas facile, mais, mais on le traverse. Mais, euh, mais surtout, la partie la plus compliquée, finalement, c'est la violence de l'indifférence qu'on a qu'on a traversé aux urgences en fait. Et la gynécologue a demandé ce qui s'était passé. Julie a, a dit qu'elle avait envoyé qu'elle avait même envoyé un courrier à, à l'ARS pour dénoncer ce qui s'était passé. Euh, elle a demandé est-ce que vous voulez euh, elle a demandé à la gynécologue si elle voulait qu'elle lui raconte tout maintenant ou que qu'elle lui transmette le courrier ou quoi. Elle a dit allez dit je vous écoute et et Julie a commencé le, le récit sauf que à chaque point que Julie donnait la ginoco l'interrompait pour euh, pour défendre les urgences. J à chaque fois, elle avait un argument pour... Euh, pour, pour la, faire, Alors, je comprends qu'il y avait cette idée de euh, faire relativiser, mais peut-être que ça peut marcher chez certaines personnes qui sont de émotionnelles. Là, en l'occurrence, non. <rire> Donc, je sais pas, elle devait bien voir à la première euh, tentative que ça ne marchait pas, et elle a continué sur chaque point. Elle a interrompu et elle a défendu les urgences sur tous les points que je lui donnais. Du coup, elle est même pas arrivée à la moitié du récit que elle a laissé tomber, quoi, parce que de toute manière, elle était tout le temps interrompue et, euh, et elle ne s'est pas sentie écouter vu qu'elle était toujours contredite. Elle a fait part de, de son besoin de, de faire des examens, de faire un bilan, et là tout de suite on est tombé sur le sur le truc auquel on s'attendait et qu'on ne voulait pas, elle nous dit ben, les recommandations, c'est de faire un bilan après trois fausses couches officielles. Ce qui n'est pas notre cas, vu que nous, on a deux suspicions de fausses couches et une fausse couche officielle. Elle nous dit si vous aviez, euh, si vous aviez un papier, euh, un test sanguin qui montre que vous aviez été enceinte, euh, voilà, mais là, ben non. Donc, euh, voilà, super. Et... Et elle a continué en disant que de toute façon, même dans le cas de trois fausses couches consécutives, 80% des bilans n'apportent aucune réponse, n'apportent aucun résultat, on ne sait pas. Voilà. Donc, euh, l'effet d'un coup, coup de massue, en fait, euh, je, je comprends encore une fois qu'il y avait une idée de faire relativiser, minimiser, et puis d'un autre côté, elle était aussi dans l'encouragement de se dire euh, « Vous avez déjà eu une grossesse qui est arrivée à terme, vous avez un enfant, donc il n'y a pas de raison que que ça puisse pas remarcher, entre guillemets, mais c'était maladroit, c'était hyper maladroit et je pense qu'elle ne s'est même pas rendue compte euh, de la violence involontaire qu'elle faisait subir euh, à Julie. Et euh, elle a fait l'examen, elle, elle a vu qu'il y avait un caillot, euh, qu'il y avait encore un caillot euh, de sang dans, dans l'utérus. On doit refaire une échographie dans 10 jours, donc c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'on qu n'en finit pas, que je pensais vraiment que ce rendez-vous allait nous permettre de tourner la page. J'avais vraiment besoin de ça, en fait. Et c'est pas fini. <rire> c'est pas encore fini. Donc, on me dit, je vais refaire une échographie pour voir si le caillou est parti. Et s'il n'est pas parti, il faudra prendre des médicaments. J'imagine euh, les médicaments qu'on donne pour une pour un avortement médicamenteux pour faire évacuer ce dernier caillou. Et, euh, et puis après, euh, voilà, on ne sait pas ce que nous, nous attend. Elle a dit... Euh, ce que, ce que j'ai trouvé bien tu, tu vois parce qu'elle dit euh, on va faire les choses étape par étape donc d'abord on a ce rendez-vous dans 10 jours et ensuite on verra ce qu'on fait et je trouve que c'était bien de faire ça plutôt que d'être dans une projection qui au final on ne sait pas du tout si ça se passera comme ça euh, sauf que euh, sauf qu'elle aurait dû dire ça dès le départ et se tenir à ça <rire> et ne pas rajouter les autres éléments qui ne servaient à rien qui étaient plus de mal que de bien <rire> si on peut, euh vraiment difficile, Julie est sous anxiolytique en fait euh, du coup, enfin c'est pas que à cause de ça parce que, bah y a, y a effectivement le deuil qui, qui est pas facile à traverser et on vit des difficultés et sur cette même période, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de laisser 2023 derrière moi on a subi euh, un sweating. j'ai fait une vidéo euh, sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu donc euh, ce qui laisse un, une angoisse et un vrai sentiment d'insécurité et euh, les fêtes de fin d'année approchant, euh, on, on doit subir des dramas familiaux euh, dont on aurait bien aimé euh, se passer. Donc tout ça s'ajoute ça euh, sur la tristesse, sur la colère qui est déjà là. Donc euh, de l'angoisse, de, de, de l'angoisse, encore plus de tristesse, encore plus de colère par-dessus tout. C'est un plaisir. Donc là, euh, ça, ça, fin, elle était vraiment... Ces derniers jours, en crise en d'angoisse, a pleuré toute la soirée et tout. Donc le médecin lui a dit, ben, on va vous mettre son anxiolytique pour un petit temps, au moins le temps de passer les fêtes de fin d'année, je pense, au vu du contexte. Et, euh, et après ce rendez-vous avec les gros, le, le la gynécologue, ben, elle est retombée en crise de larmes, en fait, tellement que c'était difficile. Tellement c'était difficile. Et elle a plus envie d'y retourner, donc euh, on va certainement faire le rendez-vous dans 10 jours, parce que là, bon, c'est vraiment pour sa santé, on veut pas que... Que, que ça se finisse en infection cette histoire. Donc, euh, je sais pas si on devait prendre rendez-vous avec un autre gynéco. Je sais pas quand est-ce même temps on devrait attendre. Donc, euh, on va faire ce dernier truc et, euh, et ensuite euh, pour, euh, pour le reste du projet euh, deuxième enfant, euh, on ira voir ailleurs. Ça va demander encore de la charge mentale pour trouver quelqu'un de bien et espérer trouver quelqu'un de bien parce que jusque là ce docteur c'était très bien. Mais malheureusement euh, sur ce sur cette difficulté là elle n'a pas eu les bonnes réactions je sais pas ce qui nous attend pour la suite euh, mais voilà j'ai hâte euh, j'ai hâte à dans dix jours qu'on puisse euh, comme je le disais qu'on puisse vraiment tourner la page. et encore une fois ça se trouve que ce sera pas le cas parce que si elle nous dit bon bah, il faut prendre des médicaments, mais euh, ça va encore pousser d'en bon on verra dans tous les cas je pense que euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'année je clôturerai euh, ce premier chapitre de, de ce journal audio. Et en 2024, ce sera l'ouverture d'un nouveau chapitre. Nous sommes le 21 décembre. Ça faisait un, un bon moment que j'avais l'impression que j'étais tranquille avec ces pensées et je vois que là, ça revient pas mal en force. Ces pensées, c'est le fait que Dès que je suis face à des annonces de, de grossesse et des personnes qui parlent de leur bébé qui vient de naître, etc., bah ça m'insupporte simplement. Ça m'insupporte, ça m'énerve, ça me ça attise ma jalousie, ça me rend triste. C'est infernal. Et euh... Je sais pas quoi faire pour sortir de ça. C'est vraiment chiant parce que j'ai pas, j'ai pas du tout envie de, de ressentir ça. J'ai pas du tout envie de le nourrir, mais c'est quand même là. Ah, c'est, euh... c'est chiant. <rire> j'ai pas, j'ai pas, pas d'autres mots. C'est, euh... je sais évidemment quand quand je creuse les raisons pour lesquelles je pense ça. À... C'est, euh... c'est presque, c'est presque puéril en fait. Hein Finalement, c'est. Euh ça rejoint un peu l'émotion de l'enfant frustré qui n'a pas eu ce qu'il voulait ouais c'est une grande part de frustration j'avais j'ai beau dire que on est déjà heureux dans notre modèle familial actuel tu suis déjà je me sens déjà enfin en tout cas je me sentais <rire> je me sentais déjà comblé avec ma femme et ma fille il y avait ce désir deuxième enfant mais c'était pas c'était pas c'était pas existentiel, c'était pas c'était pas un besoin euh... je sais pas comment expliquer ça. Le désir était là mais ce n'était pas ce n'était pas profond, c'était pas c'était pas une source de motivation absolue qui me faisait aller de l'avant je pense qu'à ce moment-là qu'il y ait un deuxième enfant ou pas euh... c'est pas nécessairement c'était pas nécessairement un problème, c'était un deuxième enfant, en, entre guillemets, ce serait que du bonus. Je <rire> sais pas si je peux faire ça comme ça, mais je ressentais que, et je ressens toujours, qu'on a toujours plein d'amour à donner, qu'on a, qu'on a suffisamment d'amour à donner pour, pour que ça se multiplie avec un deuxième enfant. Mais, ça n'aurait pas été un drame qu'on n'en ait pas un deuxième. Je pense que c'est ça que je ressentais. Et là maintenant, <rire> c'est le jeu de, c'est le jeu de l'humanité. Hein. Je... je pense que tu veux pas forcément quelque chose, mais quand on te le file sous le nez, là, ça commence à réveiller des trucs. <rire> ça commence à réveiller la frustration. Ça commence à réveiller euh, une sorte de besoin insatiable. Et euh... Ouais, avec les premières suspicions de fausse couche, avec euh, les premiers essais bébés qui, euh, qui étaient infructueux. Forcément, ben, on était en comparaison, bon, je l'ai déjà dit, hein, je vais le redire 40 fois sans doute, mais... mmh. forcément, on était en comparaison avec euh, ce qui s'est passé pour notre, pour notre fille où ça a été tellement rapide que rien que ça, en fait, ça a attisé énormément de frustration et. Du coup, ça attise l'envie, ça attise le désir, un peu en plus. Les deux suspicions de fausse ont, encore une fois, attisé davantage le désir de deuxième enfant. Et là, euh, la perte de la grossesse, euh, il y a trois semaines, c'est euh, c'est incommensurable, en fait, à quel point, à quel point le désir s'est enraciné et est devenu envahissant. D'un côté, je me dis que c'est pas là, que c'est pas forcément ça, en fait, de construire ce désir sur ces bases-là. Mais est-ce que je peux véritablement contrôler ça? Aucune idée. Nous sommes le 23 décembre. Hier, on est retourné voir la gynéco parce que sur le moment, lors de, lors du rendez-vous de l'échographie de contrôle, et qu'elle nous a annoncé qu'il y avait un résidu qu'il allait falloir expulser. Euh, soit ça se fait naturellement et les saignements reprennent dans quelques jours et ça se fait tout seul soit soit il faudra faire une intervention médicamenteuse pour, pour que ça se fasse et que ça balancerait des contractions et tout et euh, sur le moment on n'a pas trop réagi <rire> on a un peu déconnecté dans ce moment là et de toute manière en ce moment on n'a pas toutes notre capacité cognitives au max donc c'est compliqué mais euh, dans les jours qui ont suivi, en discutant et tout, on s'est rendu compte que euh, bah, dans 10 jours où elle devait faire euh, le contrôle, donc elle devait le faire le 29, le 29 euh, pour vérifier si c'était bien parti ou pas, et ben Julie ne serait plus en arrêt de travail. Et si on te faire une intervention médicamenteuse et de nouveau euh, qu'elle soit en état de souffrance et tout, alors qu'elle a repris le travail, bah c'est pas la meilleure idée donc euh, on a rappelé la gynéco pour euh, parler de tout ça hein, et en fait peut-être se dire que mieux qu'elle fasse euh, l'intervention médicamenteuse tant qu'elle en arrêt, plutôt que d'attendre de voir si ça se fait naturellement et si ça se fait pas et ben on est dans le caca quoi <rire> donc euh, donc euh, donc elle a été d'accord et et ça repousse l'échographie de contrôle au 5 janvier donc, en 2024, finalement, on n'aura toujours pas clôturé cette histoire. C'est. Je sais que le fait de, de tourner cette page, fermer ce chapitre, n'importe quelle analogie qu'on peut pas pour, pour dire aller de l'avant, euh, ça, ça, ça dépend surtout de, de moi, en fait. Ça dépend surtout de, de ma pensée. C'est un un travail intérieur à faire de moi à moi, ça ne dépend pas d'un événement extérieur, c'est moi qui vais donner ce, cette signification à l'événement extérieur, c'est moi qui vais lui donner cette force. Donc euh, c'est donc con que je m'attache à ça, mais j'ai l'impression que j'ai besoin que vraiment euh, tout ce qui est lié à cet événement se ce soit vraiment terminé. Quoi. Enfin, tout ce qui est lié physiquement à cet événement que Julie ne soit plus en souffrance de son corps mais ça ça semble dingue grand parce que une détresse psychologique ça peut aussi donner de la souffrance dans le corps et ça peut durer plus longtemps que simplement se dire ça y est l'utérus a repris son état normal etc je sais pas pourquoi je veux m'attacher à ça pour me dire après le chapitre sera enfin clos le fait que ça arrive à la fin d'année aussi, ça, ça a peut-être joué. Et de me dire, euh, c'est un peu le point final de 2023. Et vraiment, il faut que 2023, ce soit derrière moi. Alors qu'en fait, bon, ça ne peut rien dire c'est c'est l'histoire d'année. <rire> Quand on va passer de 2023 à 2024, euh, il y aura juste des chiffres qui vont changer. Mais en soi, rien ne va particulièrement changer dans mes sensations, dans mon environnement. Donc, euh, tout ça, c'est du symbolisme, des signes. C'est peut-être pas mal que je, je parvienne à me, à me détacher de ça pour clôturer ce chapitre de moi-même. Revoir la gynéco, n'était pas simple parce que on a, on s'est rappelé, en fait, la difficulté de communication entre nous. Euh, Julie a décidé de, d'ailleurs, que on termine, on termine ce suivi Suite à la perte de la grossesse avec elle et ensuite on pas de gynéco parce que trop froide. Peut-être que c'est pas la meilleure des choses d'avoir un lien, une forme de lien affectif avec avec son soignant, mais je sens que lui a vraiment besoin de ça pour le coup. Et, et là, elle a, elle a été trop froide avec nous. Et quand je lui ai essayé de faire du lien de lui faire des compliments, de lui faire des traits d'humour, il ben, n'y a, a aucune réponse en face. C'est c'est particulier. Je me suis aussi interrogé euh, parce que lors du rendez-vous du 19 décembre, où on a vu qu'il y avait des résidus et tout, où elle nous a demandé euh, comment ça s'était passé, et c'est là où on a constaté effectivement sa froideur, elle nous a annoncé à un moment donné que... Enfin, c'était dit bizarrement, mais... Clairement, ce qu'elle a voulu lui dire, c'est qu'elle avait un doute, en fait, dès l'échographie des datations. Dès l'échographie de datation, elle avait un doute que que ça se passe mal et que, que la grossesse s'arrête euh, prochainement. Elle s'en doutait déjà et elle nous en a pas parlé. Alors, je dis pas que la meilleure solution, et la solution parfaite, c'est d'en parler euh, parce qu'effectivement, il y a énormément d'incertitudes dans l'obstétrique dans le médical en général, mais dans le psychique peut-être euh, davantage. Et, euh, et je pense qu'elle était sincère quand elle nous a dit, euh, bon, ben, au niveau de, de l'âge du fœtus, il y a un, enfin à l'époque un embryon du coup, euh, l'âge de l'embryon, euh, il, il y a un décalage d'une semaine entre euh, le calcul euh, sur la base de, des semaines d'aménorrhée et le calcul sur, le, sur la taille. Il était euh, l'embryon était une semaine plus petit que ce qu'il aurait dû être par rapport au nombre de semaines d'aménorrhée. Et, euh, et du coup, elle nous a dit bon bah peut-être que l'ovulation est arrivée plus tard, peut-être que à là comme comme c'est particulièrement petit, la machine est pas suffisamment précise. Enfin voilà, elle nous a dit des trucs comme ça, mais à aucun moment elle nous a dit ou peut-être que peut-être que il y a il y a un problème dans le développement de l'embryon et et que c'est facteur de risque aggravant pour la suite. quoi. Peut-être que ça sert à rien de le dire parce que um, on n'est pas capable de mesurer l'importance de risque supplémentaire de fausse couche juste avec cet élément-là. Et que, du coup, angoisser davantage les parents juste avec cette information, peut-être que ça ne sert à rien. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression, a posteriori, mais c'est facile de le dire, évidemment. J'ai l'impression que ça nous aurait aidé à être mieux préparé, je sais pas, peut-être. En tout cas, je crois que le plus dur, c'est surtout que la transparence, ça fait vraiment partie des valeurs importantes chez nous. Et là, bah, il n'y a pas eu de transparence parce qu'elle avait une information qu'elle a, qu a gardée pour elle volontairement. Et encore une fois, j'entends les raisons pour lesquelles elle aurait pu la garder, l'information. Mais, j'ai quand même un doute à l'intérieur de me dire est-ce que est-ce qu'elle a vraiment bien fait de la garder pour elle Et j'imagine qu'elle aussi, elle a, elle a dû douter. Et elle a dû se poser des questions. Et peut-être qu'elle s'en pose encore. Est-ce que, est que je dois en parler avec les parents Est-ce que je ne dois pas le faire Mais bizarrement, elle ne nous, nous a pas posé la question à un très hein, quand elle nous a dit. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le truc, c'est que si tu ne le dis pas à l'échographie de, dat de datation, à quoi ça sert de le dire après la fausse couche presque je répondrais si elle a fait le choix de ne pas le dire bah, qu'elle ne le dise pas du tout et euh, du coup elle nous a dit enfin a rajouter un peu de de discrédit à notre tristesse à notre deuil parce qu'elle a rajouté que elle a questionné dans son dans la pratique de son métier euh, est-ce qu'il faut faire écouter le cœur de de au moment de l'échographie de datation elle s'imagine qu'il y aurait moins de projections si on ne nous faisait pas écouter le cœur, mais de base, je pense que beaucoup de femmes se projettent dès le test de grossesse, en fait. Donc battement de cœur ou pas. Évidemment, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais quand même, certaines, certaines se projettent dès le, dès le test de grossesse. Donc, euh, compliqué à un moment donné. Peut-être le mieux, c'est poser la question. Ainsi se termine le dernier enregistrement de l'épisode 2 de Mémoire. Je vais continuer ce journal audio de mon côté, à enregistrer encore mes, mes introspections, mes élucubrations, mon triturage de cerveau. Et quand j'aurai un peu de matière à vous partager, eh bien, je vous proposerai un nouveau montage pour un épisode 3 de Mémoire. J'espère que ce format vous plaît. Je tiens à remercier les personnes qui partagent Gros câlin autour d'elles sur les réseaux sociaux qui mettent des étoiles sur les plateformes d'écoute, qui laissent leurs avis. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Donc, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.